0: Nous allons donc poursuivre avec notre sujet principal intitulé, parcours libriste. Ça doit être de mémoire le quatrième euh, parcours libriste. L'idée étant d'inviter une seule personne pour parler avec elle de son parcours personnel et professionnel, un parcours individuel mais qui va bien sûr être l'occasion de partager messages, suggestions et autres. Alors notre invité du jour c'est Anka Luka, directrice technique de l'équipe service client de la société XWiki, présidente bénévole de Open Food Facts bien sûr on rentrera un peu plus en détail tout à l'heure dans l'émission. Et l'interview va être menée par la présidente de l'April, Magali. Garnero. Donc je vous laisse la parole à vous.
1: Alors salut Fred. Salut Anka. Salut Magali. Ça fait super salut plaisir Fred. de t'avoir là salut avec toi. <rire> Pardon, ça fait super plaisir de t'avoir avec moi parce que ben avant l'émission on discutait et on se rendait compte qu'on se connaissait depuis plus de dix ans. C'est rare. Donc ben... C'est bien. <rire> C'est bien. C'est normal de connaître des gens depuis longtemps. Voilà, je vais faire ma, ma, ma petite vieille. On s'était rencontrés dans des soirées de contribution au, au libre organisées par euh, Parénux. Et à l'époque, ça se passait à la FPH, la Fondation pour les progrès de l'homme de Charles Léopold Meyer. Moi, j'étais. Euh, à l'époque trésorière de Paris Nux, j'organisais ces soirées de contribution, c'est-à-dire que tous les jeudis soir, on se réunit à plusieurs geeks et on faisait de la contribution sur plusieurs, log... sur plusieurs logiciels. Alors moi, c'était plutôt pour faire des trucs de l'april, mais toi, t'es venu une fois et c'était pour Open Food Fac. C'est fait. Tu sais Open Food Fac. Et euh... comment t'es venu à ça
2: alors, Open Food Fact, c'est un projet qui fait une base de données libre des données alimentaires, de, des informations alimentaires, c'est-à-dire tout ce qu'on retrouve sur les étiquettes des produits alimentaires euh, dans les supermarchés euh, ou partout où ça se vend. On recueille tout ça, on scanne tout ça et on le met dans une énorme, énorme base de données libre. C'est important que ce genre de données soit libre parce qu'en réalité, ça appartient à tout le monde. Il y a plein de lois qui légifèrent ce qui doit être... Un, écrit sur les étiquettes pour informer le public. Et mais par contre, le traitement, on va dire massif, de ces données-là ne peut pas se faire au euh, produit par produit. Donc, c'est très important d'avoir une base de données de la totalité. Et c'est extrêmement important que cette base de données soit libre parce que c'est en réalité un bien commun. Donc, c'est ça le projet Open Food Facts. Moi, je l'ai découvert euh, parce que j'aime la nourriture. <rire> nous aussi on a oh, la, oui, nourriture, ouais, exactement. la nourriture et aussi euh, euh, non seulement j'aime la nourriture manger mais la diversité, les goûts les goûts différents, qu'est-ce que les gens mangent là-bas euh, le fait que la nourriture c'est en réalité un moment de partage parce qu'on mange avec d'autres gens et on discute avec eux ou on mange en famille, on mange avec des gens qu'on connaît pas, les plats de leur pays par exemple ou de leur culture et on découvre pas mal de choses donc cette diversité en fait qui est dans la nourriture ça ça me plaît et euh, j'avais découvert ce projet-là dans des salons de, de livres. Stéphane Gigandet, le, le, le fondateur de, de la base de données, il venait sur les salons, il y avait, avait toujours. des de la bouffe sur les stands. De la bouffe sur les stands. <rire> bah ouais, voilà, je pense que la première fois, je suis allée pour les fraises Tagada. Et euh, j'ai découvert ça, j'ai découvert ce projet. Je l'ai intersecté plusieurs fois avant de en rentrer dans le projet, on va dire. Et. À un moment donné, quelqu'un m'a ajouté sur un chat. <rire> Est-ce qu'on peut dénoncer On va dénoncer parce que ce n'est pas <rire> ce n'est pas une dénonciation, mais c'est plutôt un. Il y a plein de mots anglais qui me viennent, donc je vais essayer de trouver les mots français qui correspondent. Un hommage à Pierre et ouais. à Pierre Slavich et à son travail de. Construire des communautés, trouver des gens, aj ajouter des gens, inclure des gens dans des projets, c'est euh, assez spectaculaire à voir comment ça se passe. Ça passe par plusieurs méthodes, plusieurs techniques, mais il arrive à trouver pas mal de gens, euh, il arrive à les inclure dans les projets. Ça doit être lui qui m'a ajouté sur, les, sur un chat du groupe et sur ce chat-là, j'ai découvert... C'était annoncé, soirée de contribution à l'AFPH, soirée de contribution à la FPH C'était plutôt sous forme de spam à un moment donné. Mais il se trouve qu'un soir de novembre, je pense, j'ai décidé d'y aller. J'ai décidé d'aller rencontrer les, les gens qui faisaient l'application. J'avais déjà, déjà un compte, je contribuais déjà des produits, je scannais déjà des produits, parce que la manière dont ça se passe, c'est qu'on scanne les produits avec son... On scanne les codes barres des produits alimentaires avec son téléphone mobile et on retrouve les informations. Et s'il y a des informations manquantes, ou les copies de, des étiquettes des produits, à l'époque on les copiait aujourd'hui on sait faire mieux, on prend des photos on laisse les robots faire parce que la technologie euh, est passée dans une autre époque euh, de il à 10 ans et euh, je suis allée aux soirées de contribution je pense que je n'ai pas écrit une ligne de code de contribution <rire> parce qu'à cette, à cette occasion j'ai également découvert que écrire du code sur un coin de table n'est pas mon super pouvoir ah. pas sur un coin de table Directement sur le clavier avec un ordinateur Il est. Moi, j'écris des codes pour la prod direct, ah j'ai oui. envie de dire. Oui, Toi, tu ne testes pas ta confiance. Non, non, non. La, la prod, t...
0: tu peux expliquer ce que c'est <rire>
2: La prod, c'est, c'est, on va dire la, c'est ce qu'on appelle dans le, la production, c'est le serveur de production, c'est-à-dire directement ce qui va être utilisé par les gens. Il n'y a pas de prototype, il n'y a pas de test, il n'y a pas de, c'est un petit essai comme ça, on verra si ça marche ou pas. La prod, c'est le truc qui doit tenir debout et ça. Je teste, en fait, c'est pas, je suis pas, je mets pas du code en prod que je ne teste pas. Mais justement, parce que je teste, on ne peut pas le faire sur un coin de table, on ne peut ouais. pas le faire dans 30 minutes. Ça va prendre trois heures parce qu'il y aura toutes les vérifications nécessaires plus trois couches supplémentaires de vérification de la vérification. <rire> parce que pour <rire> Et mettre sur... un point... Les soirées de contribution ne duraient pas trois heures. Exactement, c'était bien, c'est le problème. Donc, euh, donc du coup, à cette occasion-là, j'ai découvert que mon super pouvoir n'est pas celui-là du code écrit vite, un prototype, etc. Par contre, le projet me plaisait beaucoup. J'ai fait beaucoup de j'ai fait des présentations du projet des de la communication autour du projet j'ai fait du stand on est allé ensemble au oui. village associatif à Beauvais je pense oh c'était oui. les journées de la ville je me rappelle plus ce que c'était c'était rencontre mondiale du logiciel libre à Beauvais c'était la rencontre de Je sais, c'est possible. Je me rappelle plus que c'était comme événement. Ça dépend si des monstres c'était des tagadas ou des bananes. <rire> ou des... <rire> et euh, donc, euh, j'ai fait beaucoup de stands, j'ai fait des présentations, j'ai fait, je suis restée proche du projet. Et euh, voilà, je suis restée proche du projet. À la base, je voulais contribuer du code, des choses, des fonctionnalités autre que ce que je faisais au travail on va parler plus tard de ça potentiellement et c'est devenu plutôt du travail, euh, enfin du travail de l'activité, beaucoup plus communication qu'autre chose. Après c'est vrai que pendant les soirées
1: de contribution on passait une heure à discuter en mangeant et puis ah ensuite, ouais. on passait une heure à discuter
2: sans manger. On, Donc, on, euh, on passait 10 minutes à scanner tous les produits voilà, que, que les, les gens avaient. On venait avec des courses. On venait avec un petit goûter et on scannait tout et après on mangeait. Ouais, vrai, on mangeait avant,
1: après. Mais bon. C'est vrai que j'ai goûté des choses assez originales, y compris des produits qui ne venaient pas de France, puisque ben, la base de données euh, est assez vaste. Je me rappelle de bonbons euh, qui étaient infects, je me rappelle de petits gâteaux avec euh, écrits sur les
2: boîtes en langue étrangère. Enfin, c'est les... c'est mémorable. Ok, on ne va pas nommer des pays parce qu'on ne va pas insulter la cuisine d'autres pays. <rire> Mais, euh... Mais cette base de données, elle existe dans combien de pays Tous les pays. C'est un projet... Un projet qui, je, je ne sais pas le nombre de produits sur, dans chaque pays, mais le principe du projet, c'est un projet international et mondial par principe. C'est-à-dire il n'y a, a pas besoin de faire quelque chose de spécifique pour que ça soit applicable dans un autre pays. On scanne un produit, on dit qu'on l'a acheté là-bas, et ça devient le premier produit de là-bas. De là-bas. Là voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une carte, je me rappelle cette carte euh, qu'il y avait sur le site avec les couleurs des pays, en fonction du nombre de produits dans chaque pays effectivement la France était le bleu le plus foncé euh, qu'on avait mais il y a, je pense qu'il n'y a pas d'endroit blanc peut-être la Corée du Nord uniquement je ne sais pas si quelqu'un <rire> a scanné des choses de la Corée du Nord je ne sais pas s'il y a un truc à scanner si ça se trouve ils n'ont pas de code barre je ne sais pas ah, comment ça marche on ne sait pas donc bah, mmh. si
1: quelqu'un sait qu'ils n'hésitent pas à nous le dire euh, sur le chat euh, de l'émission comme ça on pourra apporter cette information à tout le monde mais euh, tu dis que tu faisais pas de code que tu faisais beaucoup de communication mais j'ai cru voir dernièrement que tu faisais plus que de la communication, que tu avais un poste assez enviable
2: oui, c'est s'est passé des choses un traitant. et d'ailleurs c'est assez beau comme histoire entre traitant le projet Open Food Facts a eu des euh, c'est une association loi 19001, Donc pour mmh. euh, raconter un peu le, la structure juridique et euh, on a eu des financements on a eu des, des projets financés, des sous pour financer ce, le développement de ce projet qui, à la base, au début, était complètement 100% bénévole. Il y avait zéro revenu. Tout ce qui était collecté était collecté par euh, les contributeurs donc, qui installaient l'application, qui scannaient des produits et qui remplissaient la base de données de produits d'Open de, Food Fact. Et euh, on a eu des financements, donc on a eu un peu de budget. Et euh, une des premières questions qu'on s'est posées, c'était d'essayer de d'avoir... De euh, une équipe permanente mais plutôt dans le sens de rémunérer les gens qui passaient déjà tout leur temps à faire ça parce ouais. qu'il y avait déjà des gens dans le projet qui n'avaient pas vraiment d'autres activités ou qui avaient une peu d'autres activités en dehors de Point Food Facts, donc qui passaient beaucoup de leur temps journalier à travailler pour ce projet ou à mettre leur énergie dans ce projet et qui n'étaient pas rémunérés par le projet. Et on s'est dit, ben, ça reste quand même un peu fragile, ce genre de choses, parce que si jamais ces gens-là ont besoin de manger comme tout le monde, ils vont devoir prendre un job, ils vont avoir moins de temps, etc. Donc si on peut les rémunérer pour créer un commun, ce qui fait partie de mes convictions, pour moi, il n'y a pas de commun, il n'y a pas d'open source, il n'y a pas de libre qui... Peut se matérialiser de, de l'air clair en fait ça ne peut pas marcher c'est pas sustainable c'est pas il y a beaucoup de risques qui sont associés au fait qu'on qu'on laisse les communs être produits par des gens qui font ça dans leur temps libre d'accord et alors du coup vous avez embauché des donc, salariés du coup on, on s'est posé la question d'avoir une équipe permanente et euh, dans les statuts de l'association les euh, le président ne peut pas être rémunéré d'accord et donc stéphane il a dû euh, laisser son poste de président le prochain sur la liste qui était bien placé, parce que très actif dans l'association à l'époque, qui est Pierre, il était aussi sur la liste des embauchables, donc lui non plus président, et donc il y avait besoin d'un président, et je me suis présentée aux élections, et je suis présidente d'Open Food Facts depuis, là je ne me rappelle vraiment pas, ça devait être <rire> 2018, 2017, non 2018. Avant 2018. le Covid Oh, avant le Covid, oui, 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 oui carrément, avant le Covid.
1: D'accord, du coup, tu deviens présidente pour que Stéphane et Pierre soient embauchés. Vous avez d'autres salariés
2: euh, depuis on a, on a beaucoup d'autres salariés depuis, parce qu'on a aussi beaucoup d'autres financements depuis. On a eu un très gros financement de la part d'un acteur euh, qui fait partie des GAFAM dont on ne va pas prononcer le nom. D'accord. Par leur euh, programme de financement des libres enfin euh, des communs. En fait, ce même pas un programme de... On va prononcer quand même le nom. C'est Google Impact Challenge. Et euh, c'est un projet qui vise à financer des associations qui euh, ont un impact sur le monde. Euh, qui, vont... qui vont... Et si vous changer le monde qui... Exact... Exactement. Qui change le monde. Voilà. Qui rendent le monde un meilleur endroit. C'est un, peu... un peu grand comme ça, mais très... ça correspond à la... au personnage, on va dire au à la vision. Et donc on a eu un financement c'était pas notre premier financement c'était bien euh, la par exemple la la santé publique France a été avec nous c'est un de, de nos premiers financeurs et qui nous a avec lesquels on a travaillé depuis euh, quasi le début donc on a eu aussi on avait aussi déjà des acteurs en France qui nous faisaient confiance ce financement par Google Impact Challenge a été assez spectaculaire donc ça nous a permis d'avoir une équipe permanente euh, assez intéressante et aujourd'hui ils font un travail extraordinaire chez Point Food Facts je dis ils font parce que je suis présidente mais je que ça soit très très clair à parciner des papiers. Je ne, je, <rire> moi, je ne bosse pas. C'est les permanents qui font la plupart du travail. Et donc tout ce que vous voyez comme euh, les permanents et les contributeurs. Donc tout ce que vous voyez comme euh, comme résultat sur Open Food Facts, c'est le travail des permanents d'un côté et des contributeurs euh, bénévoles qui contribuent de la data dans leur temps libre et qui corrigent de la data et qui, euh, la data? qui de la donnée. La donnée, ok. Pardon.
0: Alors, je précise, je vais faire un peu de bruit, je vais me lever pour mettre le chauffage en fait.
1: Ah, tu vois, toi aussi t'as froid parce qu'il se moquait de nous. Que
0: le directeur d'antenne de la radio me, me rappelle qu'on qu peut allumer le chauffage. Voilà, je précise que certaines personnes ont froid, donc je vais faire un peu de bruit pour allumer le chauffage.
1: Voilà, non mais c'est vrai que moi je suis avec le manteau, l'écharpe et tout, donc euh, c'est cool le pied du chauffage. Et alors, du... est-ce que tu aurais une idée du nombre d'employés de, et de contributeurs, contributrices qui, euh, qui participent à ce projet
2: non, non. je n'ai pas préparé <rire> le sujet. Je suis désolée. En, en termes d'employés, je pense qu'on doit être à peut-être euh, par les 7, 8, 10. Par ah, là, même. quelque chose comme ça. Il y a des CDI, il y a des CDD. Euh, on essaie de, de voir comment on transforme les, tout, tout ça en CDI, de préférence. <rire> euh, voilà, c'est Le financement d'un tel projet, c'est un sujet. D'ailleurs, c'est un des sujets qui, moi, m'intéresse beaucoup, le, le financement du livre de l'open source et des communs c'est quelque chose qui c'est une sorte de, de de justice dans le monde qui doit être restaurée mm -hmm. par euh, ou je sais pas de mettre de l'ordre dans, 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 dans les choses et dans les valeurs du monde qui doit être euh, faite par le par le financement des libres et des communs oui je on va peut-être parler tout <rire> tard c'est le fait que l'open source soit gratuit ou que le libre soit gratuit c'est une... C'est indispensable. C'est peut-être indispensable, mais c'est aussi un piège. Parce que la gratuité veut dire que potentiellement, euh, on, ne, on ne reconnaît pas le fait qu'il y a des gens qui bossent pour faire ah. ça, pour rendre ça possible. Donc de mon point de vue, comme il y a des gens qui travaillent pour rendre ça possible... Si on dit que ces gens-là vont travailler dans leur temps libre pour rendre ça possible parce qu'ils ne sont pas rémunérés, mmh. parce que c'est ah, gratuit... Ça enlève de la valeur. Ça enlève la valeur. Ça enlève fondamentalement la valeur de ces choses-là et de ce travail-là. Et pourtant, ce travail-là, il est probablement bien plus... Il y a bien plus de valeur dans ce travail-là que dans un, dans un travail très 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 rémunéré euh, qui n'est pas libre et qui n'est pas ou qui est dans un autre contexte. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est important d'établir cette relation entre le financement et le résultat et le résultat qui est le code libre, qu'il qu y a une chaîne entre les deux et que cette chaîne fonctionne pour justement reconnaître la valeur de, la, de, la, de ce qui est produit. La valeur du travail en fait. La valeur de Oui, ouais. du... Hmm, C'est philosophique, du travail <rire> ou de ce qui est produit C'est-à-dire est ce qu'on regarde produit,
1: Vu que le travail, ça vient de souffrir, oh, effectivement. Ce qui est produit. Euh,
2: C'est une bonne question. C'est-à-dire si les gens mettent de l'énergie, mais ils n'arrivent pas à un résultat euh, touchable, ou euh, voilà, oui ils mettent de l'énergie dans une exploration d'une nouvelle idée qui ne met nulle part. Est-ce que cette énergie-là mérite rémunération ou pas mmh. Vu qu'il n'y a pas de résultat. Probablement oui, parce qu'il y a, y a quand même un résultat quelque un part. Effort. Il y a un effort, il y a une énergie, il y a quelqu'un qui, euh, qui a mis son être au service de produire, ses... enfin d'essayer de produire quelque chose. Et alors comment ça se fait Parce que c'est une question que je me pose souvent. Toi, jeune femme, dans
1: les années 2010, tu viens dans cette communauté Libris pour rencontrer les gens d'Open Food Fac. Qu'est-ce que tu avais comme bagage scolaire, diplôme et compagnie pour
2: avoir ce courage-là ah, le courage, ouh <rire> euh, Alors, donc moi je viens de Roumanie, à la base, je suis roumaine. D'ailleurs, j'aime bien dire que je suis roumaine plutôt que je viens de Roumanie. Ouais. Parce que moi je considère que je suis roumaine ou française ou autre chose à partir du moment où euh, on... j'ai pas besoin qu'on m'explique la culture de ce pays-là. D'accord. La culture et la société. Donc moi j'ai vécu jusqu'à mes 26 ans en Roumanie, donc j'ai besoin qu'on m'explique rien du tout je comprends, je sais, j'ai les références j'ai les blagues, j'ai la langue j'ai tout ça et euh, là-bas donc j'ai fait toutes mes études j'ai fait euh, une euh, école des études à l'université on là. va dire, le système est... Complètement différent. D'ailleurs, je ne comprends pas le français. Le système français des études de tout ça, des écoles, des universités, des trucs, des... C'est compliqué. Donc, j'ai. <rire> fait des études d'informatique à l'université en Roumanie. Trois ans de. Non, quatre ans. Moi, j'ai fait quatre ans. Parce que c'était pas aligné avec le système européen. Donc, j'ai fait quatre plus deux. Plus deux années de master. Dans ma deuxième année de master, j'ai fait une échange Erasmus. Oh! C'est génial, Erasmus. Donc, j'ai fait une échange Erasmus à l'université de Strasbourg. Donc j'ai eu contact avec euh, avec la France, mais même avant ça, j'avais euh, commencé à travailler pour une boîte française. On va peut-être parler de ça après. D'accord. J'avais commencé à travailler pour une boîte française, donc j'avais des contacts avec la culture française. J'ai fait une échange à Erasmus à Strasbourg. J'ai fini mes études en Roumanie. J'ai fait euh, comment on appelle ça J'étais assistante pour les travaux pratiques à l'université en euh, Roumanie, dans, dans ma fac, okay. sur les sujets de technologie web. Donc mes études c'est les études informatiques c'est pas euh, c'est une informatique très euh, logicielle et théorique. Nous on n'a jamais su des deux, deux circuits ensemble. on a jamais pas eu de ce matériel genre donc pas de matériel du tout. On a fait plutôt maths et algo maths algorithmique logiciel. D'accord. Donc
1: tu développes des logiciels, tu maintiens des logiciels, tu pour, pour les noobs, les, les, pour, dire, pour les gens qui ne connaissent rien en informatique, tu fais quoi exactement
2: avec... En, avec... Je suis développeuse à la base de mon métier. As... Moi, je développe des logiciels. Et après, euh, de ce métier-là, euh, on évolue dans différentes directions en fonction de son travail, de son poste, de la situation et de ce que ça nous plaît finalement. Donc aujourd'hui, ce que je fais, mon métier aujourd'hui, c'est architecte de solution chez sas D'accord. Architecte de solution, c'est euh, plutôt... Euh, on va peut-être
1: parler après, parce que c'est un peu compliqué. la pause musique, je ne sais pas dans combien de temps tu veux lancer la pause musique. Tout mais dépend euh... si
0: vous voulez une pause ou pas, musique, en On fait. veut une pause musique. D'accord. Vous avez encore 5-6 minutes D'accord.
1: Bon, bah du coup, on parlera de XWiki après. Et je reviens sur Open Food Fac. Est-ce que vos employés continuent à biper des codes barres ou à photographier des, des paquets
2: de produits alimentaires les, euh, les employés et les contributeurs également. On, oui. on bipe, on photographie, on fait toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, euh, depuis quelques années, on a aussi cette... On a, on a créé une plateforme producteur par laquelle les producteurs de, de l'alimentaire puissent venir contribuer à leurs données, parce qu'eux, ils ont déjà les données. Oui. La liste d'ingrédients de tous les produits qui sont produits par, par une, marque de, je sais pas, une marque de jambon, par exemple, euh, eux, ils ont leur liste. et euh, On a voulu mettre en place, et on a mis en place d'ailleurs, c'était un financement de projet par un de nos, nos partenaires, je me demande si ce n'était pas Santé publique France, mais j'espère que je ne me trompe pas. Pour construire cette plateforme producteur sur laquelle les producteurs peuvent venir et contribuer direct leur base de données. Donc, on a réussi à convaincre les producteurs à venir contribuer à une base de données libre. C'est génial, ça. C'est génial. C'est-à-dire que le projet Open Food Facts a quand même... Pas uniquement le projet Open Food Facts, mais il y a d'autres projets dont je ne vais pas prononcer <rire> le nom. Mais il y a d'autres projets qui ont contribué à ce changement du regard sur l'alimentation... Et nous, on a insisté, on a toujours tenu à ce côté libre et à ce côté la donnée, à ce côté fact, finalement. C'est-à-dire, la donnée, on peut faire plein de choses avec. Ce qui est important, c'est de l'avoir et de l'avoir en libre avec le droit de l'utiliser et le droit de faire des choses avec. Et c'est ça qu'on a construit. On, il y a eu plein de changements qui sont liés à toutes toute ce, ces discussions autour de l'alimentation qu'on a eues dans les dernières dix années. Et Open Food Facts a contribué à ça, a contribué à ce changement de, de, de regard, surtout par le libre, et la donnée appartient à tous, on a tous le droit de l'utiliser, il faut qu'elle existe sous une forme qui permet à tout le monde de l'utiliser. Et les producteurs, ils viennent et contribuent, ils enrichissent la base de données. Du coup, est-ce que vous savez combien de personnes
1: utilisent votre base de données libre Est-ce qu'il y a un moyen de savoir Est-ce qu'il y a des gens qui s'en vantent Est-ce
2: il y a des gens pas bien qui l'ont fait -ce que... Utiliser la base mmh. Euh, je, on, il y a eu des applications qui, euh, qui ont utilisé la base. Par exemple, l'application Yuka, qui est connue un peu partout, pa, pa, enfin, qui, con, qui a été très connue. Ils ont eu plein de téléchargements, plein d'installations, plein de, de présence dans la presse et dans les, dans les médias. Cette application, à la base, a été construite sur notre base de données libre. Et comme la licence de la base de données libre dit qu'à partir du moment où on construit des données, où on, a, on ajoute des données par-dessus des données libres, ces données qu'on ajoute par-dessus doivent également être libres, ça a permis d'enrichir la base de données. Donc la licence libre, la licence ODBL, nous a aidé, ou a aidé, on va dire, la, la, les communs à être enrichis par tout utilisateur potentiel de la base de données. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une bonne licence. <rire> Effectivement.
0: Alors, on va juste, avant la pause musicale, je vais juste préciser ODBL, Open Database License, donc licence de données ouvertes, oui. Ok. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant la pause musicale tu, tu, tu es la chef, Magali, hein
1: Oh mais je le sais Fred <rire> Non non tu peux lancer la musique
0: Ok alors juste avant les, euh, La musique avant que j'oublie Si vous voulez en savoir plus encore plus sur Open Food Facts oui. Je vous renvoie à l'émission 44 De Libre à vous Avec Déjà Anka Luka oui. et avec Pierre Slamich Donc c'était en 2019 C'est sur Libre slash 44 Et en attendant on va faire une pause musicale Nous allons écouter I did the thing I said I'd never do par Chris zabriski On se retrouve dans 2 minutes 10 Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possible. Cause
2: commune 93.1.
0: Nous venons d'écouter euh, I Did The Thing I Said I'd Never Do par Chris Zabriski, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY
1: 4.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
0: Alors nous allons poursuivre notre sujet principal donc euh, toujours avec euh, Anka Luca, directrice technique de l'équipe service client de la société XWiki, présidente bénévole de Open Food Facts qui a été bien abordée avant la pause musicale, interview menée par la présidente de l'April Magali Garnero.
1: Alors du coup on revient à toi, donc tout à l'heure tu as dit que tu faisais Erasmus en France. Erasmus à Strasbourg. Ouais, mais que tu avais déjà travaillé pour XWiki.
2: Oui, donc à la fin de mes études euh, en Roumanie, pas tout à fait à la fin de mes études, à la fin de mes études de licence en Roumanie, XWiki SAS connaissait des gens. XWiki SAS existait déjà depuis 2003, qui est une société qui fournit des services et édite le logiciel libre XWiki, que vous pouvez retrouver sur xwiki.org <rire> si vous voulez voir de quoi on parle et qu'est-ce que c'est. On va peut-être peut raconter ça un peu aussi. Donc, il y avait déjà... La société existait déjà, et par, le, par un programme d'échange sur open source qui est le Google Summer of Code organisé par Google, les gens de, de France qui faisaient ce logiciel ont rencontré des gens en Roumanie, des étudiants qui se trouvent qui étaient mes profs à l'université. Enfin des étudiants, c'était pareil, c'était des étudiants en master qui faisaient les TP, qui étaient assistantes de travaux pratiques à l'université. Et donc, euh, étonnés par la qualité et le prix bas de ces personnes-là, <rire> les dirigeants de la, de, la, de la société en France enfin les dirigeants, le dirigeant parce qu'il n'y avait pas grand monde en France non plus tu, tu, peux son,
0: tu peux même donner son nom là, j'étais déjà dans l'émission je, je peux
2: euh... donner son nom, Ludovic Dupost il, euh, il dit bah, c'est super intéressant, est-ce que vous avez d'autres copains comme vous qui sont méga compétents et pas chers <rire> Et donc Xuki euh, Roumanie est née d'une opportunité en fait. Euh, je le dis toujours, c'est très important de comprendre que Xuki n'a pas cherché à ouvrir une filiale en Roumanie. C'était une sorte de chance, une sorte de, de, de rencontre comme ça euh, à travers les pays par euh, l'Internet euh, qui a fait que Xuki euh, Saes a ouvert un petit bureau en Roumanie de 3-4 ouais. personnes. Et ces 3-4 personnes, c'était tes profs ou... C'était euh, moi, toi, okay. deux collègues. Et euh, mon prof de TP. Donc, tu commences à travailler pour Exwiki en, Ex en Roumanie. Mon premier travail. J'ai choisi ce travail-là. Il y avait d'autres offres. Ouais. Euh, J'ai choisi ce travail-là parce que c'était open source c'était vraiment exotique, ça n'existait pas et je pense que même aujourd'hui <rire> ça n'existait pas euh, on nous a parlé d'open source à l'université on savait ce que c'était on... c'était très intéressant et euh, le fait de pouvoir faire de l'open source et être payé pour ça c'est euh, quand même euh, étonnant
0: alors vous inquiétez pas on entend des bruits bizarres sinon on sait pas d'où ça vient en fait
2: et euh, en plus de ça, c'était une plateforme web qui était, pareil, quelque chose d'exotique. Moi, là, je parle de 2008. En Roumanie, il n'y avait pas vraiment d'application pour nos, sites
1: internet, pour nos auditeurs
2: plus jeunes ah. tout ne se passait pas dans le navigateur en 2008 tout ne se passait pas sur internet en 2008, donc il y avait toujours des logiciels classiques, des choses comme ça il y avait donc une application web donc, qui n'est pas un site de présentation où on, montre, où on met trois images et quatre textes c'était extrêmement rare donc tout ce qui était travail dans le, dans le web en Roumanie, c'était plutôt pour faire de, de l'agence web, de la présentation des images, des, des textes etc, donc faire une application web c'était quelque chose d'extraordinaire, moi, moi j'étais plutôt euh, dans ce côté-là de la technologie euh, informatique, le web, ça me plaisait beaucoup, je voulais faire ça, donc faire une application et qu'en plus elle soit open source, c'était vraiment extraordinaire. Donc quand on m'a proposé ça, j'ai dit ben, forcément je vais faire ça, je, ça ne m'intéresse même pas ce qu'il y a d'autre comme offre, je veux <rire> faire ça. Et surtout que c'était, il y avait mes, euh, mes, mes profs de, de TP qui étaient des personnes qu'on appréciait beaucoup, donc ça a aidé aussi à, à faire ça. La structure en Roumanie a pris un certain moment à se, à se créer du point de vue légal, donc on a eu je pense deux mois de travail sans salaire un truc comme ça. Ah, Allez, contre, vraiment pas cher en fait. On <rire> était vraiment, 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 euh, on va dire bon marché. La Roumanie a changé beaucoup depuis. C'est... Euh, a changé beaucoup depuis. À, à l'époque, on n'était même pas en Europe. C'était en 2007. J'ai commencé à travailler pour XWiki en Roumanie. C'était même pas en Europe. C'est entré en Europe en 2008. Et deux mois plus tard, moi, je suis partie à Strasbourg. Ou oh non, je me trompe peut-être. J'ai entré en Europe en 2007. Mais voilà, très, très proche, très près, après ce, très près de ce moment, moi, je suis partie faire mon Erasmus à Strasbourg et rencontrer mes collègues de XWiki France et, et toutes ces choses-là.
1: Alors du coup tu pars
2: sur Strasbourg, tu t'installes sur
1: Strasbourg pour tes études et après à la fin de tes études tu obtiens un diplôme C'était
2: un semestre de mon master, donc j'ai mon, mon diplôme de, de master à un système distribué en Roumanie et ensuite je donne des TP aux étudiants à l'université, j'apprends beaucoup de choses sur la pédagogie, enfin je... Ah oui forcément il faut que tu encadres des petits jeunes ce pas des petits jeunes, c'était des, des, des personnes gens... qui avaient deux ans de moins que moi, même pas en fait. Et la première année, c'était assez spectaculaire parce que moi j'étais master 1 et eux, ils étaient euh, dernière année de licence. Donc c'était des gens que je rencontrais dans le campus, euh, dans les bâtiments euh, des étudiants. Et je, le lendemain, ils étaient mes étudiants et je te fais les évaluer. C était, c était, c était, bon, Mais j'ai appris beaucoup de choses sur la pédagogie, j'ai appris beaucoup de choses sur comment on explique les choses aux gens. Comment les gens comprennent des concepts, comment on structure, euh, on va dire, un apprentissage, un cours, euh, quelque chose comme ça. J'observais. J'observais comment ça marchait pour les gens, comment ça marchait pas, etc. Euh, je ne savais pas que ça m'intéressait autant. J'ai passé toute ma vie étudiante à expliquer beaucoup de choses à mes collègues. Ça m'a beaucoup aidé, d'ailleurs, si, si vous voulez progresser à un sujet. Trouver des moyens à devoir l'expliquer aux autres et ça marche parfaitement. C est, c est, ah. Ça marche euh, très très bien pour euh, comprendre, bien comprendre un sujet, maîtriser un sujet. Et, euh, mais je ne je me suis jamais posé la question de comment ça fonctionne en fait. Quel est le mécanisme qui fait que quelqu'un va retenir euh, un concept, une réponse à une question et ça Cette expérience-là m'a beaucoup aidé après dans la vie professionnelle. Quand je me suis retrouvée à devoir encadrer des, des juniors, ça aide beaucoup, de, ça aide à avoir cette réflexion, à comprendre comment on explique les choses et que ça marche pour les gens. Donc je finis mon master et un an après, ou euh, deux ans après, je ne me rappelle plus, j'ai déménagé en France. J'ai décidé de déménager en France pour euh, des raisons personnelles, on va dire ça comme ça. Ok. Pour l'amour. Ah. <rire> la meilleure raison qui est... Euh, que j'ai nié beaucoup de temps dans ma tête, je me suis dit mais non, faut pas que ça soit pour l'amour, faut que ça soit pour d'autres choses parce que ce n'est pas sustainable. Parce que l'amour vient. C'est ce quoi pas sustainable quoi Oh boy. Euh... <rire> Comment on dit sustainable soutenable. soutenable. Voilà, c'est pas ouais, pardon, c'est pas soutenable. C'est pas euh... Parce qu'il euh, faut être réaliste et il faut savoir que l'amour vient et passe, passe, passe et vient et vient et passe. Ouais. Il se trouve que ce n'est pas passé, donc c'est <rire> très bien. C'est bien. <rire> <rire> Mais, Mais, ça euh, continue encore. <rire> ouais. Mais euh, je ne voulais pas que ce soit pour ça, donc je me suis dit bah c'est bien. Et aussi j'ai trouvé que euh, la société française est ces valeurs et la manière dont ça marche, dont, dont les gens fonctionnent. Donc ça marche pas à la société, mais dont les gens fonctionnent. Les mmh. gens, euh, très individuellement, pas en tant que... Parce qu'en tant que société, ça m'intéresse plus ou moins. Mais comment les gens interagissent les uns avec les autres, c'est très important parce que ça, ça fait partie de la vie. C'est le quotidien de la vie. C'est ce qui donne ou pas le bonheur. Enfin, c'est ce qui crée le bonheur d'une certaine manière. Et... Euh la manière dont ça fonctionnait en France ça me, ça me correspondait d'une certaine manière je me rappelle j'avais un copain qui avait déménagé à... parce qu'il y a beaucoup de gens qui déménagent à l'étranger de Roumanie ouais. je pense que c'est le deuxième pays après la Syrie et les autres ils sont en guerre les pauvres nous on n'a aucune guerre je, on se casse de notre pays voilà c'est triste mais c'est comme ça euh, donc il y a plein de gens qui déménagent j'avais un copain qui avait déménagé en Angleterre lui, il a toujours été... Euh... Enfin, tout le monde qui a appris cette nouvelle, tous nos copains qui ont appris cette nouvelle se sont dit, ça lui correspond parfaitement. C'est une culture. Lui, il est comme ça. Il, lui, il est, British. Il est britannique. <rire> il boit du thé. <rire> oui, voilà. par exemple il devait du thé ou des choses comme ça et, euh, et, et moi, j'ai je... la France qui te correspondait c'est exactement ça moi, en me faisant cette réflexion je me suis dit bah, moi la France ça me correspond ça, ça correspond à comment je suis à, la... à comment je suis et
1: du coup as pu... donc, tu bosses pour Xwiki, ah. tu fais quoi exactement parce que là
2: tu... a priori tu dois faire du code je, je fais, fais du pas, code. Sur Alors, <rire> pas sur un coin de table pas sur un coin de table donc ça c'est... Euh, pour XWiki, aujourd'hui, je suis architecte de solutions. Architecte de solutions, chez nous, c'est. Donc, XWiki, c'est un. Il faut expliquer cette partie-là. XWiki, c'est un logiciel libre. Qui, qui, c'est un logiciel qui permet de faire des wikis, donc des bases de connaissances, de partage de connaissances. Un peu comme Wikipédia. Un peu comme Wikipédia, mais c'est un autre logiciel. Et XWiki, donc, les fonctionnalités d'XWiki sont orientées pour une, une utilisation en entreprise. Donc, pour les gens dans un contexte professionnel. Si Wikipédia, c'est un peu pour des contributeurs geeks qui peuvent utiliser, je sais pas, qui peuvent utiliser une syntaxe, ou si les wikis à la base, c'était pour les gens geeks qui pouvaient utiliser une syntaxe pour décorer le, le texte ou des choses comme ça, euh, Xwiki, c'est un logiciel qui est destiné à des utilisateurs qui ne sont pas du tout techniques et que l'idée, c'est que tout le monde vienne et contribue des données et con constitue une base de connaissances. Des de gens qui travaillent ensemble, d'entreprises, d'une équipe d'une entreprise, des choses comme ça. Pour justement capitaliser ces connaissances et euh, profiter de la valeur de l'intelligence commune qui est l'intelligence d'une équipe de gens qui travaillent ensemble. Et euh, on fait ce logiciel libre qui permet de faire ce genre de base de connaissances, mais il y a beaucoup de gens qui veulent mettre en place ce genre de base de connaissances dans ouais. leur entreprise, mais qui n'arrivent pas à maîtriser le logiciel tout seul. Donc, qui doivent, euh, euh, qui veulent faire quelques personnalisations, quelques adaptations, quelques la mise en place euh, sur l'infrastructure technologique de leur entreprise, enfin, toutes ces choses-là. Et euh, ils ont besoin d'aide pour ça, donc, soit ils forment quelqu'un en interne, soit ils font un appel à euh, une équipe d'experts de qui savent faire ça. Il se trouve que chez XUQSAS, <rire> il y a plein d'experts qui savent faire ça. <rire> ça tombe bien. Donc plusieurs dimensions. Moi, je suis sur la dimension accompagnement à la mise en place, donc architecte de solution. C'est-à-dire, il y a un client à un moment donné qui a des besoins, qui veut faire des choses, qui a une vision de comment ça doit se passer, le partage de connaissances dans son entreprise. Il vient, il le raconte à l'expert. Pardon, il vient, il signe un contrat, il paye de l'argent, il le raconte à un expert. Il te le raconte à toi donc Il me le raconte à moi et moi je. Je C'est ça le mot pourquoi que j'utilise. C'est exactement ça. Je... Ma responsabilité, c'est de trouver une solution qui répond à son besoin. D'accord. Donc il y a l'écoute, il y a donc l'écoute du besoin, la compréhension du besoin, l'imagine. La l'architecture, la, la, c'est pour ça qu'on appelle ça architecte de solution, parce que l'idée c'est de trouver les composantes techniques qui vont donner une réponse aux besoins donc finalement l'objectif c'est de répondre aux besoins par tous les moyens possibles. Donc, trouver des composants techniques qui vont permettre de faire, donc assemblage des composants techniques. S'il y a un bout de code qui n'existe pas, donc s'il y a une fonctionnalité qui n'existe pas, on va l'écrire, le bout de code. On va coder la, la partie qui manque. On va, donc, toutes ces choses-là, tout ça en intégrant dans le... Euh, en intégrant. Tout ça en bonne relation avec le logiciel libre qui est édité par, euh, par XWiki SAS, qui est donc le logiciel XWiki. Ces solutions, on va les, on va les construire par-dessus d'XWiki. Et l'idée, c'est de rapatrier toutes les bonnes idées sur le produit ça a de faire avancer le produit à la part à, à, à la fois par le financement qu'on apporte parce qu'on produit donc comme je ouais. disais ici' un contrat et ça à la, à la fois par le financement mais aussi par notre expérience et par ce qu'on voit et ce qu'on ce qu'on constate de la du problème de partage de connaissances à l'entreprise du coup j'en conclus
1: que le produit s'améliore au fur et à mesure que vous avez des nouveaux clients qui vont avoir des spécialités différentes on a aussi
2: notre propres... intégré au au, au logiciel de base? On a aussi nos propres idées, les aussi. idées des clients ne sont pas intégrées directement à, la, à la... Non c'est pas toujours. ça l'idée, on ne les transfère pas direct en fait, c'est euh, nos clients nous permettent d'observer ce qui est nécessaire et comment on l'utilise et ça. mais on ne prend pas les idées pour les mettre directement dans le logiciel, mmh. on a euh, une gouvernance du, de la, du produit open source qui est une gouvernance pure communautaire, c'est-à-dire tout est discuté sur le forum communauté tout le monde peut venir tous les contributeurs peuvent venir et voir comment les décisions sont prises et participer à la prise de décision donc on a une gouvernance qui est 100% open source il se trouve que des gens qui participent à la communauté il y en a beaucoup qui sont payés par expliquer SAS parce que c'est comme ça mais sinon l'entrée est ouverte l'observation de ce process est aussi 100% ouverte il n'y a rien qui se passe euh, à part le fait qu'expliquer décide sur quoi travaillent les gens qui sont payés par expliquer qui est tout à fait le droit d'expliquer cesse de faire, à part ça euh, le process il est complètement dans l'open source Je rappelle que XWiki est
1: membre de l'April et qu'on leur remercie euh, pour ça.
0: Et je précise que vous, si vous souhaitez en savoir encore plus sur x <rire> vous pouvez écouter donc le fameux Ludovic Dubost, dont on parlait tout à l'heure dans l'émission euh, 57 donc sur libreavoue.org 57
1: alors du coup, je vais poser une question que tu n'aimes pas, je le sais, <rire> mais on en a souvent discuté lors des salons. Tu es une femme, tu es codeuse, tu es développeuse, tu as quand même une présence. Quel est ton sentiment dans, dans notre communauté Libris Est-ce que tu as des soucis avec le regard des autres Pas du tout, tu t'en rends pas compte Est-ce que tu ne te sens pas assez juste y mettre à la bonne valeur ou
2: Malheureusement, je me suis rendue compte que j'étais une femme en informatique euh, <rire> quand je suis arrivée en France. Ah, ce n'était pas le cas en Roumanie, donc. Non, 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 non. Si, si, en Roumanie, mais très peu. Euh, cette idée de métier de femme, métier d'homme, on l'entend très peu en Roumanie. Et c'est une conséquence, je pense, des années communistes de la Roumanie, où tout le monde devait participer également à la il y avait une expression comme ça qui était utilisée à l'avancement de la société multilatéralement développée, enfin il y avait un truc comme ça complètement propagandistique et mes parents par exemple mes parents mes grands-parents ils travaillaient tous les deux dans les usines pour le développement il n'y avait pas de il n'y avait pas de métier d'homme métier de femme, tout le monde devait contribuer pareil et de ce fait cette idée que ce métier c'est un métier d'homme, ce métier c'est un métier de femme est un peu disparu en fait, on n'en on a pas parlé, moi je n'ai pas entendu ah tu vas faire une école technique ou une école on va dire tu vas faire une école d'informatique c'est pas, pas un métier de femme, t'es sûr que tu ouais. veux faire ça t'es sûr que tu veux pas choisir autre chose moi j'ai pas entendu ça si je l'ai entendu mais je... J'ai fermé mes oreilles, j'ai pas voulu l'entendre, mais je l'ai entendu un tout petit peu. Il y avait cette légende urbaine que euh, les filles font le café, les garçons... Un binôme, les filles font le ouais. café, les garçons font le code. Il y avait cette légende que... Bref, c'était pas... moi. c'est pas ce que, que, moi, que je... tu constatais. Hein. Pardon C'est pas ce que tu
1: constatais. Non, non, moi je faisais le
2: code et on, je me faisais faire les cafés, un hein, binôme. totalement <rire> euh, <rire> Pour les petits de binômes que j'ai fait, c'était plutôt, euh, plutôt moi le code. Et... Euh... Et donc, je ne l'ai pas trop entendu. Par contre, en arrivant en France et on va dire, même dans le monde technique, j'ai peur que j'ai commencé à entendre ces discussions de femmes dans la, dans la technologie plus, en fait, quand ça commençait déjà à être mieux. Je me rappelle le premier FOSDEM, Fosdem c'est le Free and Open Source Developers European Meeting. C'est une grande conférence libre à Bruxelles qui a lieu tous les février, euh, des libristes de, de toute l'Europe et aussi du monde entier. Je me rappelle le premier faussement quand je, je suis allée en 2008, il n'y avait pas des des sanitaires femmes en fait. Oui. Il y ah. avait les il y avait les, les les oreilles noires hommes. C'était c'était ça se passe à l'université libre de Bruxelles donc il y avait déjà les, les locaux de l'université qui avaient déjà des étiquettes sur leur euh, on va dire euh, euh, sanitaires. D'accord. Les hommes restaient étaient restés hommes, ça, on les a gardés. Et pour les toilettes femmes, c'était un, un papier mis par-dessus, marqué mixte, en fait. D'accord. Il y avait que tellement peu de femmes Il y avait que... tellement peu de femmes qu'ils avaient même redirigé un peu le truc, ils se sont posés zéro question. Ça, c'était en 2008. Aujourd'hui, il n'est plus possible de faire ce genre de choses. Et on parlait très peu à l'époque de ça, du fait qu'il y a peu de femmes. On n'en on on en parlait pas tant que ça. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Mon problème avec ça... C'est qu'on est tous, des, en fait, on est des professionnels d'informatique. Moi, je préfère être regardé comme ça. Je préfère que quand on, on me voit, on, quand on me voit et qu'on m'entend parler, on me, on me regarde et qu'on m'écoute comme quelqu'un qui parle d'un sujet qui maîtrise, quel que soit le genre de la personne qui parle, qui n'est finalement très peu, qui n'est pas du tout réellement. Je pas rentrer en compte. Mais qui ne, qui ne change rien au fait que ce que je dis sur l'informatique a du sens ou pas. C'est bon, mon code, il n'y a pas de. Il y a des gens qui vont vous dire Ah, oh, ça, c'est du code de femme. Ça, ça n'existe pas, ce truc-là. <rire> je ne sais, je sais pas de quoi ils parlent, les gens. Donc, moi, je préfère qu'on fait ça, qu'on a... qu regarde les gens comme ça, comme des professionnels, et qu'on arrête de parler de ce sujet-là. Moi, ça me gêne beaucoup en conférence aujourd'hui si je propose des sujets et que je suis acceptée pour parler. J'ai toujours une voix au fond de ma tête qui se demande t'es sûr que tu parles parce que les gens ont envie d'écouter ce que tu dis ou, ou tu, tu es là pour parler pour augmenter le nombre de femmes du programme parce qu'ils ont besoin de remplir des quotas. Et c'est très mal, c'est extrêmement mal. Ça te met mal à l'aise. C'est pas que ça me met mal à l'aise, mais ça. Si moi j'ai ce doute, les gens qui voient des femmes au programme ont ce doute également se disent, est-ce qu'elle est là Parce qu'elle va dire un truc intéressant Pas de moi, mais de qui que oui. ce soit d'autre. Est-ce qu'elle est, qu est là parce qu'elle a quelque chose d'intéressant à dire ou est-ce qu'elle est là parce qu'on a rempli des quotas Donc on ne va pas aller la voir. Parce que peut-être qu'elle va juste dire rien d'intéressant parce qu'elle est là pour remplir des quotas. Et ce n'est pas bien de faire ça. Et surtout pour la... Pour la... Je pense que... Mais je me trompe peut-être, parce qu'il y a quand même des avantages de la discrimination euh, positive. Mais je pense que... Ce serait peut-être plus intéressant de, de ne pas parler de genre du tout. De dire, en fait, quel que soit ton, ton genre, ne nous intéresse pas. Alors, dans un sens comme dans l'autre.
0: Alors, petite question, est-ce que tu serais en faveur, par exemple, parce qu'aujourd'hui, sur les appels en conférence, en général ou ramping bio avec nom, prénom, bio, est-ce que tu suggères de faire des appels à conférences quelque part euh, anonymes où il n'y a que le sujet qui est présenté, même si c'est difficile de, faire, euh, <rire> non, de rester anonyme si je viens présenter au, au x par exemple Il y, le... y a
2: une difficulté à ça, qui est que moi je comprends tout à fait que les gens qui sélectionnent des, euh, des conférenciers pour des conférences ont besoin d'avoir une idée de mmh. la capacité de cette personne à présenter des choses en public. S'ils veulent que ça soit intéressant, moi je peux comprendre qu'ils cherchent les gens, gens sur Internet pour voir comment ils parlent moi je le ferai en fait si je dois sélectionner je regarde je vois en fait qui est cette personne où est-ce qu'il est parlé avant etc ça aussi parce que à force d'aller à Fosdem à Fosdem euh, on parlait un peu de tout tout le temps et c'était un, un peu la loterie des fois on allait sur un sujet hyper intéressant la personne qui présentait n'était pas du tout du tout intéressante c'était mal présenté <rire> c'était mal fait t'sa. donc moi je peux tout à fait comprendre qu'on veut vérifier qui va venir et qui va parler et quelles sont les capacités de public speaker, quelqu'un peut m'aider de, de, de... Orateur. orateur, de orateur. De orateur, orateur ou de, oratrice, orateur. de la personne qui, qui présente. Voilà. Donc, non, Je, pas forcément. Je veux juste qu'on arrête de parler de ça c'est pas que en fait c'est pas par l'anonymisation qu'on va arrêter de parler du du sujet en fait faut juste le sortir de sa tête se dire ce n'est pas relevant ça nous intéresse pas les, le genre des gens arrêter de regarder quelqu'un et essayer de, de et voir d'abord le genre de la personne il y a pas plein de choses intéressantes sur les gens et surtout il euh, y a beaucoup de gens qui qui ne s'identifient pas de manière
0: binaire. on va dire
2: euh, pardon
0: il y a des gens qui ne s'identifient pas de façon binaire
2: voilà, donc, déjà, c'est absolument une horreur absolue pour ces gens-là qu'on essaie de les regarder et de dire, mais c'est quoi le genre de cette personne Moi, je m'identifie de manière binaire, donc je, mais, mais ça me gêne quand même qu'on me regarde et qu'on on essaie de voir quel est mon genre et, quel, et on essaie de mettre une étiquette et a priori des trucs et des idées et des dans ma tête à base du genre qu'on a identifié en me regardant. Alors, on a eu cette conversation à Toulouse
1: cette année, oui. parce que c'est vrai que euh, il y avait le Capitole du Libre et que l'année dernière, ce, cet événement avait été euh, fauché par euh, des participantes, comme quoi il n'y avait pas d'oratrices euh, en nombre euh, suffisant. Et c'est vrai que cette année, quand dans le comité de, de de, de choix de, du programme, il y avait euh, des filles et des mecs, donc euh, ils avaient essayé de bien équilibrer euh, le, le comité et on choisissait, alors je dis on parce que j'ai eu la chance d'en de, faire partie, et on choisissait les conférences. Mais je ne me souviens pas qu'on s'est dit on va prendre cette conférence-là parce que c'est une fille, même si on sait que c'est nul. Je pense qu'il y a quand même une barrière, une exigence de compétence de, de l'orateur ou de l'oratrice. Donc, je pense que si tu disais de la merde tu serais pas acceptée <rire> voilà c'est euh... je, je pas ça pour te rassurer je te dis juste que bah, les gens qui font un programme
2: ils veulent quand même un bon programme et pas un programme euh... oui c'est vrai, vrai que ce que je suis en train de dire ça manque légèrement de respect pour les gens qui font les programmes <rire> parce qu'effectivement ils vont faire du bon travail on leur en fait confiance cas, essayer, quand même qu'ils oui. voilà, qu vont faire le mieux qu'ils peuvent mais oui
1: j'ai Je... confiance
2: en eux comme ils ont confiance en toi. Je... Tout à fait, <rire> tout à fait, tout à fait. Après, c'est une très bonne question, pas pour cette émission, parce que c'est extrêmement... Enfin, ça va être très long, mais c'est une très bonne question de pourquoi, l'année d'avant, il n'y avait pas assez de, de femmes dans le programme. Est-ce que parce qu'il n'y a, des... a pas eu des propositions Ou est-ce que parce que euh, la sélection fait que les projets plus intéressants ou les sujets plus intéressants, ou j'en sais rien, étaient présentés par des... Euh... Par, par des hommes, on va dire ça large, parce qu'on on, on vient de dire que tout le monde n'est pas binaire.
0: Après, il y avait, à l'époque, il y avait aussi un, un petit souci, c'est que, par exemple, je n'ai pas la réponse par rapport au questionnement que tu te poses, mais sur... Euh, il y avait, par exemple, des intervenants qui, qui avaient eu trois ou quatre ouais. slots d'intervention. Et donc, effectivement, ça, on pouvait se dire... Bah, C'est-à-dire qu'on peut dire qu'à un moment... Alors, et c'est vrai que, d'un point de vue organisateur, comme tu disais tout à l'heure, les personnes qui organisent, c'était rassurant de se dire, tiens, cette personne-là, je sais comment elle parle, elle va bien parler, etc. Mais de là à lui donner... 3 ou 4... Alors, je ne sais plus si c'était 3 ou 4, mais je sais très bien qui c'était en plus. mais Je ne donnerai pas de nom parce que voilà, c'est bon, pas pour le tomber dessus. Mais en tout cas, lui donner 3 ou 4 slots d'intervention... Ben forcément ça laisse moins de place pour les autres donc c'était une des raisons qui faisait qu'en fait euh, voilà. et je trouve qu'effectivement quand on donne autant de place à une personne, ben ça limite sur les autres et, voilà. et ce que tu appelles la discrimination positive, quelque part c'est de l'action positive pour essayer de rétablir aujourd'hui une, une discrimination très forte qui est le monde dans le, dans le monde des conférences et même dans le monde de l'informatique libre et Isabelle Collet le dit clairement elle le dit, c'est aujourd'hui la seule c'est pas, la, façon, pas la, la, la solution idéale mais c'est la seule qui fonctionne aujourd'hui, malheureusement
2: je... J'admets que je n'ai pas du tout de compétence à dire si, si c'est la meilleure solution ou pas. Personnellement, je préfère que les gens ne voient pas mon genre. Mais oui, ça passe peut-être par ça. Ça passe peut-être ah, par, alors par la diversité.
0: J'ai une question là-dessus. Récemment, je discutais avec une intervenante qui est vraiment beaucoup l'habitude d'intervenir et qui me disait qu'encore récemment, elle, elle pouvait se faire démonter en conférence par des hommes. J'étais très étonnée. Moi, ça ne m'a jamais arrivé. D'accord, ok. c'était ma question. Si ça m'a déjà arrivé, d'accord.
2: Ou bien si ça m'est arrivé... Euh, je, je ne l'ai pas vu comme ça parce que tu m'as posé tout à l'heure la question à la pause de, de est-ce que j'ai jamais souffert dans mon métier du fait que je suis femme j'ai souffert des choses dans mon métier enfin souffert c'est vite dit il y a de la vraie souffrance dans, dans le monde c'est pas dans le métier d'informatique que ça soit très très clair c'est c'est des facile. souffrances
0: différentes si tu ouais. C'est ta souffrance à toi donc si si.
2: La frustration, d'humiliation voilà, de la frustration, non, d'humiliation okay. non, je non. pense jamais non, j'ai jamais vécu ça enfin, Mais frustration oui ou des choses comme ça. J'ai vécu de la frustration des des trucs après euh, est-ce que c'est parce que je suis femme J'en sais rien, probablement non en fait parce que tout le monde vit des choses désagréables après ça dépend où est-ce qu'on veut les à quoi on veut les attribuer. Ce que je disais euh, à un moment donné euh, à des amis qui sont venus roumains en France et qui ont commencé à créer discrimination euh, à base de nationalité partout, « Ah, ils me discriminent parce que je suis roumain, ah, ils me regardent comme ça parce que je suis roumain, parce qu'il y a aussi une réputation qui n'est pas extrêmement favorable. » Il y a au moins, au moins il y a cinq ans, il y avait une réput
0: oh, toujours aujourd'hui hein. dans certains. Enfin, je veux dire, il oui, n'y a, a pas
2: la méga réputation, c'est pas une super réputation. Voilà, donc euh, j'avais des gens qui créaient la, des, des copains qui, qui créaient la discrimination. Et moi, je me suis rendu compte à ce moment-là, que moi, j'ai pas vécu une seconde de discrimination. Et je me suis dit, bah, ça dépend comment tu regardes les choses. Il, sera... il y aura des choses, il va se passer des choses. Après, si tu, si, tu regardes, si tu cherches la discrimination, tu vas voir la discrimination, que ce soit à base de genre ou à base de nationalité ou à base de culture. Si tu ne la cherches pas, tu ne la verras pas. C'est euh, un, euh, un, un biais cognitif, j'ai oublié le nom, qui explique ce, ce phénomène-là. D'accord, donc on peut se mettre des
1: œillères pour ne pas voir la discrimination
2: Ce n'est pas des œillères, c'est que... Euh, <rire> on ne sait pas si elle est lié ou pas D'accord. moi je ne je, je peux pas savoir moi je ne peux pas savoir ce qui est dans la tête de quelqu'un d'autre un collègue homme qui ne m'écoute pas quand je lui parle
0: c'est le biais de confirmation
2: oui, ah. oui je pense ou euh, oui. un collègue homme qui ne m'écoute pas quand je lui parle il ne m'écoute pas quand je lui parle parce que nos méthodes de travail ne fonctionnent pas ou parce que je suis femme je ne peux pas savoir. Je ne suis pas dans sa tête. Et d'ailleurs, ça se trouve, même lui, il ne le sait pas. <rire> parce que des fois, il <rire> y, y a des choses qui, qui viennent de, de, de la culture, de l'éducation. On ne se pose pas trop de questions sur nos propres biais, par exemple. Mais et ça, moi, je ne peux pas le savoir. Et si je veux me dire dans ma tête, c'est parce que je suis femme, je vais me dire, ah, il ouais, y a la discrimination partout. Si je veux me dire dans ma tête, il faut que je comprenne à quoi réagit cette personne-là et comment il faut que je pose la, la question comment il faut que j'explique le problème pour que ça corresponde à à, à à sa méthode de fonctionner et qui m'écoute et qui voilà et qui me suit et j'en sais rien, je vais me poser cette question là et je vais et je vais chercher dans cette direction là et pas dans la direction de je suis femme de toute manière il va jamais m'écouter. D'accord, donc c'est un point
1: de vue. Tu vas pas tu vas pas imaginer ce qui se passe dans la tête de l'autre. Tu vas essayer de trouver une solution pour qu'ils t'écoutent. On, on ne peut voilà. pas savoir.
2: De toute manière, on ne peut, ça c'est une vérité, on ne peut pas savoir ce qui est dans la tête de l'autre. On peut savoir ce qu'on s'imagine qui est dans la tête de l'autre, il ne faut pas s'imaginer la discrimination. Si on s'imagine la discrimination, il y a de la discrimination partout. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et on cherche d'autres moyens. Ça marche aussi avec le complot, là, ce que tu viens de dire. Ça, ça ressemble, <rire> oui, ça marche beaucoup avec le complot, tout à fait. Est-ce que du coup, tu voudrais
1: nous dire autre chose sur ta vie de libriste Oh!
2: <rire> sur, euh, sur ma vie de, de libriste, cette chose-là, la, la vie dans une entreprise, euh, la vie dans l'informatique qui fait du libre et l'expérience dans, dans le financement du libre et dans le. Moi, ça m'a beaucoup appris et je me suis rendu compte que. Par rapport à mes aînés étudiantes, où euh, dès que je voyais une mention d'argent sur la page d'un projet open source, mmh. je criais scandale. Ah, <rire> oh, mais non, ce n'est pas des vrais. cela là c'est des. Les... Oh et tout ça. Parce que je ne comprenais pas, parce que personne ne m'avait expliqué euh, comment ça marchait. En fait, euh, globalement, l'amalgame le, le plus facile, c'est libre à égal gratuit. Et on fait beaucoup. Enfin, voilà. Ils, ils ont... On parle beaucoup, on fait beaucoup ce raccourci-là. C'est le raccourci que j'avais quand j'étais étudiante. On m'avait expliqué la licence, mais la licence est compliquée et assez, euh, assez technique. Et donc le fait que je l'ai vécu dans, la, dans ma vie professionnelle chez XWiki, ça m'a très vite appris comment ça marche vraiment. C'est-à-dire les boutons sur les pages des projets open source, les boutons euh, « Donnez-nous des sous » avec des sommes dessus, ça avait beaucoup, beaucoup plus de sens tout d'un coup. Il faut cliquer. Il faut, il faut cliquer. cliquer, il faut cliquer. <rire> en même temps, ce qui est compliqué, c'est quand on est étudiant, le bouton, ce bouton-là ne s'adresse pas vraiment aux étudiants. Ce bouton-là, il s'adresse aux gens qui ont des budgets, qui peuvent mmh. dépenser. et à qui... dire les parents des étudiants, alors les euh,
1: grands-parents des étudiants Non,
2: les parents des étudiants qui sont cadres dans des grosses entreprises qui construisent toute leur infrastructure euh, euh, numérique à base de briques libres et ouais. qui ne contribuent pas... Euh, ni un rond, ni une ligne de code à ces euh, projets libres. D'accord. On, on va dire à ces gens-là. Donc, en tant qu'étudiant, effectivement, on n'a pas 5 enfin, euros à donner à un projet libre ou des choses comme ça. Surtout en Roumanie. Et donc, ça m'a appris beaucoup sur ça, sur le financement de, euh, du libre, sur comment ça fonctionne. Ça m'a convaincu que la création du code libre et open source doit s'inscrire dans une économie quelle que soit cette économie, que ce soit l'économie classique qu'on connaît ou des économies alternatives ou des manières de fonctionner alternatives, mais doit s'inscrire dans une dynamique qui permet aux gens de vivre de ça. Donc on revient à ça, on revient au fait que si on met de l'énergie pour produire quelque chose dans le monde, on a tout à fait le droit de, de vivre de ça. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus intéressant pour l'humanité en général qu'on puisse vivre de ça que le fait qu'on le fasse dans son temps libre. Pour moi, c'est ça le, le... comment dire la grande valeur, on va dire, de cette expérience que j'ai dans le livre c'est d'imaginer le monde comme ça. De, de dire, voilà, j'ai envie de vivre dans un monde qui fonctionne comme ça. Où chacun peut
1: contribuer à sa manière, soit en donnant de l'argent, soit en donnant du temps, soit en donnant du code. Et, vivre, et si on fait du code et si on fait des projets, on vit de ça, on peut vivre de ça. On peut vivre de sa passion
2: de, donc, de, sa passion de faire du code ou de maintenir un projet. Oui on et bien. surtout surtout ensemble parce qu'il y a aussi une partie de quand on parle de ses contributions et quand on parle de de vivre de ça c'est pas forcément par l'argent ça peut passer par euh un autre code libre. Moi, je fais une brique libre pour faire ça. Quelqu'un d'autre fait une brique libre pour faire autre chose. Moi, j'ai le besoin du, du qui, à, auquel répond la brique libre de l'autre. Je l'utilise parce que elle est libre. Je peux, voilà, eux, lui, eux, ils utilisent ma brique à moi, etc. Donc, il y a aussi beaucoup d'échanges et beaucoup de communautés dans ce, cette manière de fonctionner là. La manière du partage, en fait, du libre, du libre qui représente du partage et qui permet à tout le monde de vivre heureux. Potentiellement s'enrichir, mais je pense, moi, c'est pas tout à fait le. Enfin, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a besoin de s'enrichir pour être heureux dans la vie ou pour vivre Est-ce que ça fait partie du monde Alors, Pour certains, pas oui. Pas moi, parce que moi, je suis non, pas. Non, mais riche. voilà. <rire> pour certains, oui. Après. Euh... C'est pas ça qui contribue au bonheur. <rire> je sais pas. Pour pour certains, peut-être oui. Moi, je vais pas dire, euh, t'as pas le droit d'exister si tu veux t'enrichir. Tout le monde a le droit de. Voilà c'est euh, s'enrichir dans le respect de l'autre j'ai envie de dire, si on peut s'enrichir dans le respect de l'autre c'est génial, c'est pas mal <rire> du coup
1: nous on va, on va s'arrêter là puis on va sûrement continuer à discuter après, Mais euh... ah,
0: vous aviez encore 2-3 minutes si vous vouliez hein, euh, si vous aviez euh, que tu as autre chose à soit une dernière question, soit un message à faire passer euh, je ne un sais petit pas,
2: message hein. à faire passer ah, c'est une euh, petit message à faire passer. Petit c euh... <rire> Je sais pas, j'ai pas préparé de message à faire passer. Alors moi j'en ai un hein,
1: si vous voulez. Vous pouvez donner euh, à la là hein, mais vous pouvez aussi adhérer à la là, j'en profite hein. Je prends ma casquette de présidente. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas encore, n'hésitez
2: pas. Fred.
0: Non, je sais pas en cas.
2: Euh, j'ai envie de dire quelque chose de plus euh, comment dire hein plus conclusif sur, <rire> sur ce qu'on a discuté aujourd'hui mais j'ai aucune idée euh, comment on peut, on peut conclure ça. C'est... Euh... Mettez en place un
1: wiki, euh, faites euh, un don à Open Food pack euh, trouvez un produit que personne ne connaît et
2: allez le mettre. Venez, sur en, la France <rire> venez en France pour bien euh, <rire> manger. Venez en France pour bien manger. Et pour, euh...
0: Je fais le lien entre le début et la fin ouais. de la partie. <rire> euh, J'ai piqué tout mon collègue Étienne Gonu hein, qui est sur le salon qui me qui me dit en tout cas j'en profite le temps que tu réfléchis puis si tu le trouves pas il y a pas de souci. Hein, euh, Marie Odile donc qui est administratrice de l'April et qui fait aussi le qui s'occupe beaucoup des transcriptions te, te félicite pour ce ce, ce, ce beau parcours. Ouais. Euh, effectivement et, et, et c'est une des choses qu'on aime bien dans ce parcours libriste ce format c'est de, de mettre en valeur des, des beaux parcours euh, voilà même si c'est un format relativement court parce que bon c'est 45 minutes, une heure donc voilà.
2: Moi je, je vous avoue que je ne trouve pas grand chose d'extraordinaire à ce parcours, c'est peut-être <rire> parce que je le vois de l'intérieur et c'est peut-être pour, pour ça que je ne trouve pas de conclusion. C'est
1: parce que tu le vois tous les jours alors
2: que nous je... le voyons rarement euh, on est plutôt euh, en admiration Non mais s'il y a un, une conclusion à faire sur tout d'ailleurs sur je sais pas, sur le parcours, sur le changement de pays venez en France pour manger bien euh, <rire> etc, c'est ne pas se poser trop de questions sur euh, ce qui est métier de femme, métier d'homme de euh, trucs, euh, juste euh, euh, suivre l'envie faites ce qu'on aime suivre, la... oui, faire ce qu'on aime suivre l'envie euh, ça va amener à un bon endroit si... je sais pas, s'il y a l'énergie j'ai J'espère qu'il y a une forme de... Moi, je crois beaucoup à l'idée que si on veut retrouver quelque chose dans le monde, il faut le mettre soi-même. Parce que sinon, il n'y a pas moyen qu'il se retrouve dans le monde. Donc, mettez dans le monde ce que vous avez envie de retrouver dans le monde. J'ai envie de retrouver des logiciels libres, j'y mets. J'ai envie de trouver de la bienveillance, j'essaie d'y mettre. J'ai envie de trouver du respect, j'essaie d'y mettre aussi. Moi, je trouve que c'est une magnifique conclusion, ça, non
0: je crois qu'on peut difficilement rêver mieux. Hein. Donc euh, bah écoute, euh, merci. Donc c'était Anka Luca, donc directrice technique de l'équipe service client de la société XWiki, présidente bénévole d'Open Food Facts. Magali Garnero, présidente bénévole de euh, l'April, et euh, dont le métier euh, passion est la. Bah brère, oui, parce qu aime. Voilà, qui te permet de t'enrichir. Te, euh...
1: <rire> J'ai beaucoup d'épanouissement, oui. <rire> <rire> Exactement.
0: Et donc, euh, les références citées pendant l'émission, bah, on les a rajoutées sur le, le, la page consacrée à l'émission du jour, donc sur slash 196 vous retrouverez les liens vers l'émission qui parle d'Open Food Facts XWiki, le FOSDEM également également, je rajouterai les liens qui manquent. Alors nous